0: Всем доброго утра. Под моим роликом вой поднялся. Там про Мунтьян. Одна умная женщина в кавычках вообще написала. Вы что-то все говорили про Арцах, Армению, резко перешли на Россию. Вам, наверное, сейчас за это теперь платят. Хочу сказать, что наши... Деды и прадеды были правы, когда придумывали определенные поговорки о том, что каждый судит по себе, и своей колокольни, и это так и есть. То есть вам кажется вот таким созданием, кажется, что если человек о чем-либо говорит в своей жизни или беспокоится о чем-то, это обязательно ему заплатили, то есть вы... Никогда ничего бесплатно не делаете, даже родину свою бесплатно не любите. И поэтому, естественно, у вас первая мысль, что если человек что-то говорит умное, это обязательно ему заплатили. А как же, а зачем он должен бесплатно что-то говорить? По себе не судите. Скажу банальную вещь, но истину. Второй момент. Сыновья Монтиан до сих пор (кười) собирают деньги для ВСУ. Она сказала, что да, вот раскол семьи, так произошло. Хорошо, понимаю, у многих раскол семьи произошел, родственники проклинают друг друга. Верю. Но если у вас раскол семьи, то как же ваш канал ведутся, то есть ведут из Киева ваши дети, ваши сыновья? Те самые, которые за ВСУ ведут канал, в котором их мать защищает так, в кавычках, Донбасс. Странно, правда? Если в Киеве введут ее каналы, и до сих пор их ее сыновья не в тюрьме, значит, Киеву это выгодно и нужно. Потом, ну хорошо, там списки какие-то о том, что у нее есть, значит, не будем говорить ее происхождение, что есть ее место какое-то жирное в, в Каганате в будущем. Могут сказать, провокации специально делают, допустим, что ее там определили министром культуры следующий. Я не знаю, какой там министр культуры может быть, если женщина в голом виде, имея фигуру уже не первой свежести, даже если бы она была просто не земной красоты раздевается перед мужиками, купается в бассейне. Мне когда кинули эти кадры, у меня волосы дыбом встали. Я просто поразилась вот этой аморальности. Вы знаете, это о многом говорит. Кто-то скажет, это ее личная жизнь, не наше дело. Хорошо, согласна. Но Учительница, которая раздевается, идет, купается, и э, где и там ее какие-то мужики снимают голые и прочее, не знаю, что там до этого произошло, не волнует меня. Такой человек не может учить моего ребенка. Знаете почему? Потому что моральный облик слишком низкий, опущенный. Это о многом говорит. Нужно учитывать любую деталь, когда вы обсуждаете общественного человека, любую деталь. Кого любит, с кем спала, это личное дело каждого. Но когда человек вот просто без без стыда абсолютно вот так вот может раздеться перед любым человеком, ее будут снимать, и такой человек для меня уже как моральная личность, ну, просто не существует. Далее. Вот вы говорите, вы приезжайте посмотреть, что тут творится, не обязательно мне ехать туда. Я прекрасно могу эту информацию получить от других людей. Мне очень многие говорят, что они начали получать зарплаты, пенсии, что вернулись к мирной жизни. Слушайте, война еще не закончена. Вы хотите жить, как в Эмиратах, вашу мать? Правда. Столько ребят пошли, умерли за вас. Мы здесь перетерпеваем все эти санкции ради того, чтобы у вас была свобода и надежда на будущее. А вы тут сидите, нас упрекаете. Мы, жители России, вот всей России, мы все согласились на эти санкции, у многих людей вообще работа закрылась, они вели торговлю с другими там странами европейскими, не только. И люди пошли на эти жертвы ради вас, чтобы у ваших детей было будущее, а вы сидите нам еще, указывайте точки свои, оторвите, придите, посмотрите. Я вам оторву точки. За вас наши ребята гибнут и гибли. Благодарность должна быть, в конце концов. Это что такое вообще? Это наши дети, это наши сыновья, наши мужья воюют и везут вам гуманитарку под пулями. Ты посмотри на них, на их тон. Относительно нас. Вы так хорошо жирно живете, оторвите точки, посмотрите, что у них происходит. Да нам не надо ничего отрывать, это военная зона. И пока это не закончится, вы не будете нормально жить. Это это закономерно. Пока в Чечне не закончилась война, там не было нормальной жизни. А сейчас как Европа, Чечня стала, посмотрите. Терпение надо иметь, мудрость. Наши деды вернулись с Берлина и начали поднимать разваленную, уничтоженную почти дотла страну. И ничего, подняли. Уже следа не осталось от той войны, если только воспоминания и несколько зданий, которые специально сохранились, чтобы помнить, что там происходило. Весь Сталинград вообще в руинах лежал. Вы думаете, в Волгограде почему улицы названы Минская, Ереванская, Пакинская, Кишиневская и так далее? Потому что город был настолько обнулен, уничтожен что каждый, каждый город Советского Союза взял на себя функцию восстановить один квартал. И назвали своим именем, своим названием. Вот отсюда там эти все названия там улицы и районов Волгограда. Не задумывались? У меня просто слов нет. Знаете, я заметил такую закономерность. Вот... Э- там русскоязычное население, естественно, и те, которые орут о том, что вот оторвали нашу часть Украины, а вы еще сидите тут, откройте глаза, слушайте меня внимательно. Украины не было никогда. Нации, как украинцы, не существует. Это окраина Руси. И опять сейчас скажут: Киевская Русь, человек, который жил в те века. Не называл Русь киевской или московской. Киевская и московская разделили Русь в XIX веке, термин исторический. И вот такие идиоты, как вы, спохватились и начали менять понятия определенные. Это историки разделили, чтобы им легче было преподавать детям, объяснять, что есть киевский период правления князей, есть московский период правления, все. Естественно, Киев был столицей Руси. Руси и люди, живущие там, русские. Просто наречие, наречие украинское, как есть вятское наречие, как есть уральское наречие, как есть сибирское наречие, как есть поволжское наречие, есть украинское наречие русского языка. И потому это означает, что это Территории, которые всегда принадлежали России и все остальное, в том числе, где вы живете до сих пор. Во время Советского Союза наши умные правители отдали один регион сюда, другой регион туда, абхазия Осетия присоединили Грузию. Разные части Армении. Одна часть присоединена к Грузии, другая часть присоединена к Азербайджану. И когда Советский Союз развалился, эти маленькие, большие автономии, территории захотели тоже уйти. Их э, обвинили в терроризме, в сепаратизме, начали истреблять, просто истреблять. И вы думаете, что если бы украинские власти добрались до Донецка и Луганска, вы бы там жили? Не мечтайте, им нужны были эти территории без вас. Они уже продали все полезные ископаемые англичанам в основном. И те поставили перед ними задачу. Любым способом дать нам добраться до наших полезных ископаемых. Хоть уничтожая все население. Им не нужны вы, вы мятежное население. Их цель вас уничтожить. И Луганский Донбасс им были нужны как поле, понимаете, чистое поле. Без населения. Без вас. И если бы они до вас добрались, вас бы там не было вообще. Вы мятежники, вы мне нужны. Они знают, что вы русскоязычные. Они знают, что вы стремитесь к России и всегда будете стремиться туда. Даже если какое-то время замолчите, успокоитесь, потому что у вас нет силы и возможностей, все равно вы стремитесь туда. От такого населения избавляются чтобы в будущем не было головной боли. Неужели вы не понимаете? Я поражаюсь людям просто. Знаете, там разделены на две части. Одна часть – благодарный и готовы жить и в трудных условиях. Вот пофигу им. Лишь бы вот просто был мир, спокойствие, чтобы люди жили в своих домах, чтобы имели надежду на будущее. А вторая часть вечно ноет, им вечно мало. Им вечно, знаете, напоминает вот эту вот притчу, когда э, один слепой в семье вечно жаловался, что самые жирные куски едят домочадцы, а ему мало достается. В конце концов он так их достал, что единственного барана, который у них был дома, они зарезали, пожарили и прям поставили перед ним. И он так пощупал и говорит, ага... Конечно, если у меня баран, так каждый из вас по корове кушает сейчас, наверное. Понимаете? Мы пошли на эти лишения, согласились. Здесь, конечно, были и всякие там высказывания, всякие, там, всякие призывы. Но, в принципе, все население России действительно как один человек. И это повод для гордости. Вы смотрите, как мы объединились. Все национальности России, все конфессии России, вообще без разницы, мы объединились как кулак, и все вместе помогли Новороссии обрести свободу. И погибли там наши родные и близкие. Для вас, ради вас. У вас благодарность есть? Здесь ни один человек, нормальный, достойный человек, не сказал, нет, не хочу, будут санкции, мой бизнес важнее. Нет, мы сказали, ничего страшного, перетерпим. Вы что думаете, лишение только у вас, что ли? Вы знаете, сколько людей потеряли полностью вообще свою работу, свое занятие, свое дело, но безропотно потеряли, потому что поняли, ради чего это делается, ради будущего. Ради того, чтобы в Луганске, в Донбассе люди не гибли, чтобы дети ходили в школу, чтобы люди жили там, как жили раньше, это их земля, их дом. И там тоже много национальностей, которые встали, и плечом к плечу просто отстаивают свои земли. И вот вы делитесь на две половинки. Одна часть благодарна за все, другая часть вечно ноет. И вот этой другой части, такие как Монтиан и прочие, очень по душе я заметила это. Кто выйдет, поноет плохо, плохо. Знаете, самая страшная вещь во время войны ⁇ это не стрельба. Самая ужасная вещь во время войны – это потерять надежду, потерять веру в победу. И она это и делает, капля за каплей. И вот эта справка аутизма, она аутист, поэтому она по-другому говорит немного, вы не понимаете. Слушайте, у всех соросовских, э, вот этих, как их называют, соросят, у них у всех есть справки. У Пашиняна есть справка из дурки. На всякий случай. Если завтра его будут судить, он просто это предъявит и из себя будет строить сумасшедшего, как Чикатило, да? Вот, э -э, Вот так вот язык показывает, глаза вытаращил, якобы сумасшедший, дурак. Чтобы не судили. У них у всех на всякий случай есть справка. Вообще нормальные люди о своем диагнозе предпочитают умалчивать. Она об этом очень гордо говорит. Почему? А на всякий случай, чтобы валить все на это, если что... У меня аутизм, поэтому я разделась. У меня аутизм, поэтому я сказала, что еще хуже стало. В Луганске и Донбассе еще больше стреляют. Неужели? Судя по тому, как она по-хитрому действует, там аутизмом не пахнет. Кто-нибудь подтверждал этот диагноз? Проверяли ее в Москве? Вот когда проверят наши врачи, скажут это, подтвердят, тогда я поверю. Далее. Она... Детей на море отправляет. Она а вот это, то, слушайте, это тоже один из методов работы Сороса. Отдать малое, чтобы пообрести большее. В Армении Евровидение устроили. В Армении каждый день до сих пор какие-то конкурсы, какие-то развлечения. А знаете почему? Чтобы эта быдломасса была вечно занята, отключена от реальности. Не успела очухаться и посмотреть по сторонам, увидеть, что полродины нету. То же самое делали в Грузии. Пока все теряло Грузия, Обобрали, все забрали, все заводы, все недра ограбили. У них тоже каждый день праздники, конкурсы, детей возили туда-сюда отдыхать, в Англию, в Польшу, куда только не отправляли. Все были в восторге. Когда очнулись, когда Саакашвили оказался в дурке, когда власть поменялась, оказалось, все продано. Турции, Англии, ничего нету. И вот они, отдав несколько копеек вашим детям, отправляя на отдых туда-сюда, отобрали все. Все, что должно было им принадлежать веками. Очнитесь уже. Хватит думать примитивно. Посмотрите, зрите в корень. Отправила детей, не из своего кармана вытащила эти деньги. Вы сами собрали на ее фонд, и она какую-то часть выделила, чтобы туда отправить. Основное, что там, в принципе, бесплатно, как, какую-то часть оплачивается. Там дорога туда-сюда и все. И что? Если она отправила детей на море, теперь она имеет право, э, значит, потихоньку расшатывать ваше общество. Имейте стыд, совесть. Не делайте так, чтобы люди жалели за то, что для вас столько было сделано. Реально. Поддерживает таких людей. Вы показываете свое отношение к России и к тем воинам, которые пали во имя вас. Есть мир. Это самое главное. Все остальное материальное. Все осталь... остальное постепенно, постепенно приходит. Это военная зона. Это нормально, если там есть трудности. А что вы хотели? И зачем нам надо туда ехать и смотреть? Мы и так знаем, что там непросто и там нелегко. А вы приедете сюда и посмотрите, как мы живем. Что нам тоже непросто что мы тоже очень много отдали, потеряли, пожертвовали ради того, чтобы вам помочь. И никто не вякнул э, насчет этих санкций и трудностей, которые приходится проходить из-за этого Донбасса и Луганска. Никто ничего не сказал. Надо так перетерпим. Ничего страшного, повоюем. Главное, чтобы люди жили потом, имели надежду на будущее, было свободно. Чтобы в не заходили в ваши дома, не резали вас, беременных женщин не закапывали. Вот это самое главное. Есть мир. Пусть шаткий мир пока еще. Но постепенно, постепенно возвращаются к жизни люди. На это нацельтесь. Смотрите во что-то хорошее, зрите во что-то хорошее, понимаете, научитесь просто радоваться тому, что есть уже, хотя бы сейчас научитесь радоваться, хотя бы этому, что вот одна победа одержана, вторая одержана, мы потихоньку начинаем жить, жить как нормальные люди, не боясь, не сидя в подвалах вечно. Поразительно просто. Ваша Монтиан не показала ни разу Мариуполь, который отстроили, не показала ничего хорошего, показывает только плохого. Вот, воруют это то, я уже в том ролике сказала, да, есть подонки, есть твари, упыри, которые воруют, и эту гуманитарку себе присваивают. Всякое есть. Но если есть нормальные люди, если достойные люди, если люди, которые пришли, отдали свою жизнь за вас, спасая вас, Слов нет. Поразительно просто, что люди готовы, вот зная психологию народа, любые подобные ей создания тут же, понимаете, находят единомышленников, потому что у нас народ любит поныть, поныть, плакать. «Вот хлебом не корми, дай им поплакать, что все плохо, плохо, вот это вот так, а вот это вот то». Как мне одна женщина писала, «Вот вы говорите, а вот пенсионеры...» Никто против пенсионеров ничего не сказал. Просто сказали, что «Друзья мои, есть страны, в которых вообще пенсию не платят, люди живут же». Потом «Вот я пенсионерка», я спрашиваю, «Хорошо, вы пенсионерка, у вас есть дети?» Да, есть там трое детей, я им помогаю. Ваши дети чем заняты? Не работают. Трое сыновей, никто из них не работает. Двое женатых, один сидит на шее, 30 лет ему. Так вы, как вы воспитали троих сыновей, что вы на старости лет должны на свою пенсию их содержать, их семью? Конечно, если содержать семью, взрослых мужиков, их детей завтра еще их внуков, понятно, что пенсии не хватит, но если бы твои сыновья работали, и каждый бы э, просто раз в месяц тебе по 10 тысяч отправили в в селе, для тебя 30 тысяч, добавка к пенсии, еще и, и, э, скажем так, в добавок к пенсии, да, неправильно сказал, еще и огород свой и так далее, вы бы жили замечательно не шикарно, но, по крайней мере, нормально, не переживали каждый день за копейки, еще и отложили бы себе на что-то. Так почему ты не воспитала таких детей, которые в 30-40 лет не работают, а сидят на твоей шее, еще и женились, еще и детей родили, и ты должна за свою пенсию их содержать? Кого ты винишь? Вот такое вот нытье. Я-то знаю, я общаюсь с людьми, Ты говоришь им одно, ты предлагаешь тысячи различных вариантов. Скольких я пыталась устроить на работу, потом говорю, да пошли вы к черту, что я вообще, что я делаю, это неблагодарное занятие. Устроить на работу не хотят. Не может нигде устроиться на работу, говорю, вот... Ну что ты умеешь делать? Вот я дальнобойщик, я говорю, удивительно, в наше время дальнобойщиков прям отрываются руками, у них столько фирм, которые там везут, то да дальнобойщики сейчас, ну и вообще всегда были в цене, знаете, устроила на работу, позвонила, попросила людей, пусть приходит на собеседование, пошел, приняли, но когда он узнал, что он должен двое суток чуть ли не за рулем быть, от него ничего не требовалось, никакой ответственности. Его сопровождают, этот груз. Он просто возит, доводят, эти все, все это принимает и документы, и все. Ничего, ни за что не отвечает человек. И обратно приезжает. А иногда и, может быть, там оставляет и может прилететь назад. Другой человек отвезет груз дальше. То есть ему платят за билет, за все, его деньги дают. Сколько там сутки ему ехать? Неделя дома. Ну, нормально так. 60 или 70 тысяч получает. Да, ну, это я. Значит, ты мне не спать нормально. Не это. Извините! Ты хочешь хорошо шикарно жить, ничего не делай, так не бывает. Так не бывает, понимаете? Так что, дорогие друзья, у вас мир. Люди пришли за вас, погибли и гибнут для того, чтобы вы мирно жили, чтобы у ваших детей было будущее, будьте любезны, как вы нам э, советуете пятую точку поднять, и вы будьте так любезны поднять свою пятую точку, постепенно, постепенно возвращаться к жизни, облагораживать все вокруг, поднимать свой регион, Все, тоже что-то сделаете, а то такое ощущение, как будто бы это мы для себя спасаем ваши семьи и ваши дома. Знаете, как будто это нам надо, а не вам. Вот вы пришли тут, нас защищаете, вас никто не, не просил. Придите в себя, господа, и не смейте никогда нас ни в чем упрекать. Куда мы должны приехать и что мы должны делать? Мы огромные суммы и огромную помощь вам туда отправляем в таких вот условиях э, санкций и прочее. Мы многого лишились и согласились на это ради того, чтобы у вас был мир. А теперь пришло время и вам пятую точку поднять и начать постепенно приводить в порядок ваш дом, ваш регион. Понимаете, постепенно тоже чего-нибудь делать, кроме того, что ждать и ныть, и все вам обязаны и должны... Все, то, что обязаны и должны, уже сделано. Освободили, присоединили, теперь поддерживают мир. А теперь ваше время пятую точку поднять. Они а нам советы раздавать, что нам надо делать и как. Охренеть просто читать такое. И естественно, это касается не всех. Но есть определенный процент, которым пятую точку поднять давно пора. Если пришли, мой дом освободили, я могу в своем доме спокойно жить. Если у меня там кухня полуразрушенная, я начну строить. Если у меня в огороде там не знаю что, я начну поднимать забор. Понимаете? Я начну собирать там камни, очищать территорию, облагораживать постепенно, печку дострою. И начну жить, и скажу людям спасибо вам большое, низкий поклон за то, что пришли погибли за мой дом, что мой дом сейчас целый, мои дети могут здесь жить. Не буду я людям говорить, вы пятую точку поднимите, смотрите, как у меня кухня полуразрушенная. Я буду счастлива, что эту полуразрушенную кухню и то спасли, и мне осталось это. Очнитесь, господа, нельзя так. Наши деды прадеды не ныли, выли. Они четко шли к цели, а потом подняли страну. И у нас с вами есть страна, благодаря этим людям. А те, которые считают, что если я переживаю за страну, в которой живу, это потому, что мне деньги заплатили, то мне просто хочется сказать, вы настолько жалкие, несчастные люди, что я даже минуты тратить не хочу, чтобы вам что-то объяснять. Всю свою жизнь вам... Просто, ну, кажется, что все, что вы делаете в своей жизни, это за это должны платить. Ребенка своего любишь, тебе деньги за это заплатили. Мужа любишь, деньги платят. Любишь свою родину? А, деньги заплатили, понятно. Фу, на вас. Это все, что вы заслуживаете. Адекватным, нормальным, достойным людям, живущим в Луганске, в Донбассе, понимающим, что происходит. Людям, которые готовы стараться и поднять свою страну, теперь из руин практически. Мое уважение. Вы не ушли, отстояли свою землю. Вы молодцы. И не слушайте всяких мунтьянов и прочих-прочих вот этих смутьянов, понимаете, которые мутят воду и в этой мутной воде потом ищут свою выгоду. Всем удачи!